0: Bonjour. Je luistert naar een podcast van Frankrijk Binnendoor. De website voor je vakantie in Frankrijk met insidertips, blogs, roadtrips, reisverhalen, e-books en unieke boeken. Zoals Frankrijk Binnendoor ontdekt het andere Frankrijk, dat sinds 2019 het best verkochte reisboek over Frankrijk is. Ik ben Ruud Kouwenhoven en in deze podcast neem ik je mee naar de wereldberoemde Moors Saint-Michel en geef ik je een gouden tip om de massa te vermijden, plus als bonus de smaaktest van een omelet. Luister je mee? Ik regelde eens een hotel voor één overnachting met een goed restaurant, een parkeerplaats en op loopafstand van de beroemde Mont Saint-Michel. Klinkt fantastisch toch? En dat is het ook. Toen ik eens onderweg was naar Bretagne, zocht ik een leuke plek voor een overnachting. En het leek me wel weer eens leuk, om dat te doen bij de Mont Saint-Michel op de grens van Bretagne en Normandie. Het was alweer een tijd geleden dat ik er was geweest en omdat ik er praktisch langskwam toen ik richting Roscoff in Bretagne reed was het een mooie onderbreking van de reis. Ik regelde er een hotel voor één overnachting met een goed restaurant, een parkeerplaats en op loopafstand van de beroemde Mont Saint-Michel. Het plan was om smiddags rond een uur of drie aan te komen zodat er nog wat tijd was om lopend naar de Mont Saint-Michel te gaan. En s'avonds dan in het restaurant van het hotel lekker eten, de trap op, naar bed en de volgende ochtend op tijd opstaan om de stroomtoeristen voor te zijn. En hoe ik dat flikte kun je hierna horen. Ik zal je niet helemaal gaan vermoeien met de rijke historie van de Mont Saint-Michel, maar deze gaat terug naar het jaar 708. Toen de bischop Aubert van Avranches een kleine kapel op het eilandje Montombe in de baai bouwen. Dat deed hij omdat de aartsengel Michael drie keer aan hem zou zijn verschenen. De wildernis van aartsengel Michael kun je op diverse plekken op de huidige Mont Saint-Michel zien. Overigens ben ik ook nog een verhaal tegengekomen waarin staat dat de kapel op een berg in een bos werd gebouwd, maar door een stormvloed rond het jaar 900 zou de baai zijn ontstaan met het eiland van de Mont. Maar feit is dat op deze plek dus al vele honderden jaren een bijzonder dorp ligt met een indrukwekkende abdij. En die abdij is trouwens ook nog een tijdje als gevangenis in gebruik geweest. Maar sinds 1963 wordt deze weer door monniken bevolkt. En als je er bent, is er een dagelijkse bijzondere mist te volgen. Maar daarover dadelijk meer. Sinds 1877 wordt de Mont Saint-Michel door een dijk verbonden met het vasteland. En tot 2014 maar ze goed opletten wanneer je er naartoe wilde omdat de baai en de dijk bij springtijd onder water konden komen te staan. Een parkeer kon je voor die tijd tot circa 500 meter van de rots en als je de aanwijzingen van de parkeerwachters niet opvolgde liep je het risico dat je auto in het water kwam te staan en dat gebeurde regelmatig. Tegenwoordig is het heel anders want sinds 2014 is de dijk vernieuwd en deels vervangen door een brug die verbinding maakt met de Mont Saint-Michel. De auto moet je achterlaten op parkeerplaatsen op een kilometer of drie van de toegangspoort. En tussen de parkeerplaatsen en de toegangspoort van de Mont Saint-Michel rijden Navets. Dat zijn speciale bussen die met grote regelmatig heen en weer rijden tot een paar honderd meter voor de ingang. Die pendelbussen zijn gratis, maar voor het parkeren betaal je een bedrag per auto. Het tarief is afhankelijk van het seizoen en hoe lang je wilt staan. In het hoogseizoen, in juli en augustus, liggen de prijzen tussen de 17 en de 25 euro per auto voor een hele dag. En verder is het afhankelijk van de tijdsduur hoeveel je betaalt. In augustus 2023 is er zelfs een proef gestart om online je parkeerticket te boeken. En als die proef slaagt is dat wel handig, want dan weet je ook zeker dat je een parkeerplaats hebt. En voor de actuele tarieven en meer informatie over parkeren Kun je het beste de website van het lokale office du toerisme raadplegen? En die link vind je op de website frankrijbinnendoor.nl/slash mon-saint-michel, want daar vind je ook het blog wat bij deze podcast hoort met diverse handige links. En wil je in stijl naar de Mont Saint-Michel vanaf een parkeerplaats, dan kan dat ook met paard en wagen, en die noemen ze de plekke de Maringot. Je kunt natuurlijk ook te voet. Of op de fiets naar de Mont Saint-Michel. En als je met de fiets naar de Mont Saint-Michel wil, dan kan dat dus. En de baai zelf is fantastisch om te fietsen. Maar als je helemaal met de fiets naar de Mont wilt, dan is er wel een beperking. Je mag de Mont Saint-Michel wel bezoeken, maar je fiets moet je dan stallen bij de speciale fietsstalling waar ook de parkings voor de auto's zijn. Je mag je fiets dus niet stallen aan de voet van de Mont Saint-Michel. Maar je mag wel heen en terug fietsen. En dat gaat dan over de speciale houten loopbrug. Dus je kunt heen en weer fietsen en dat is op zich ook best heel erg leuk. Alleen, een fietshelm is dan wel verplicht. En als je te voet gaat, heb je vanaf de parkeerplaatsen meteen een mooie wandeling die iets minder dan een uur duurt. En dat zijn lisière, langs de berge de Coursnou, dus langs de oevers van de rivier de Coursnou, of over het hoofdpad via de loopbrug. En wil je een unieke ervaring, Ga dan met een gids mee die je via het wat naar de beroemde berg brengt. Doe dit nooit op eigen houtje, want de gevaren van de baai liggen altijd op de loer. Er is snel stijgend water bij vloed, maar er zijn ook stukken met drijfzand en dan zijn er nog de geulen met water die onbetrouwbaar kunnen zijn. En met een goede gids voorkom je dit soort problemen en geniet je meer van een onvergetelijke tocht. Je moet alleen niet bang zijn voor vieze voeten. Tot een paar jaar geleden waren er bij sommige hotels bij de Mont Saint-Michel mogelijkheden om de auto bij het hotel te parkeren. En dat voor maar een paar euro extra. Je kreeg dan een dag van tevoren de code voor de slagboom om naar het hotel te rijden. Helaas mag dit blijkbaar niet meer, maar voor hotelgasten is er nu wel een speciale parking en dat is P3. En ook daarvoor krijg je nu een dag voor aankomst van je hotel de code. Zorg wel dat je bij je boeking aangeeft dat je met de auto komt, en dat je er een parkeerplaats voor wilt hebben. En je kunt wel gratis gebruik maken van de speciale pendelbussen zodat je niet met je koffers hoeft te sjouwen. Als ik opnieuw naar de Mont Saint-Michel zou gaan dan boek ik zeker weer het hotel Le Relais du Rois omdat het een goed restaurant heeft. En toen ik een paar jaar geleden voor het eerst kwam was er vlak voor de deur nog een plaatsje vrij. Maar dat kan dus helaas niet meer. Er zijn meer goede hotels die vlak bij de toegangsdijk naar de Mont Saint-Michel liggen en in het blog dat bij deze podcast hoort ...vind je meer informatie over deze hotels. En als je dan zorgt dat je uiterlijk rond een uur of drie bij je hotel bent... ...heb je nog ruim de tijd om daarna op verkenning te gaan. Ik deed dat samen met mijn Jan lopend over de dijk naar het UNESCO Werelderfgoed... ...die dan nog op ongeveer 1000 meter verderop ligt. En het viel me op dat er aan het eind van de middag meer mensen teruggingen dan er naartoe. En na de korte wandeling met fraai uitzicht over de baai... En op de Mont Saint-Michel liepen wij onder het toegangspoort naar binnen. Ooit was ik er voor het eerst met onze kinderen toen wij voor onze eerste vakantie in Frankrijk onderweg waren naar Bretagne. En die herinneringen kwamen weer heel even boven met onze eerste kennismaking met Frankrijk. De Grand Rue is de hoofdstraat van de Mont Saint-Michel. Kijk dan eventjes door alle souvenirswinkeltjes, restaurants en andere winkeltjes heen en waan je even in de middeleeuwen, toen het hier ook al een levendige bedoeling was. Maar het kan er behoorlijk druk zijn. En misschien is het dus een goed idee om meteen na de tweede poort, de Porte du Roi, rechtsaf omhoog naar de remparts te gaan. Je kunt dan helemaal tot aan de Tour de Noor lopen en hebt een fantastisch uitzicht over de baai. Maar je kunt natuurlijk ook door de mensenmassa laten meevoeren in de drukke Grand Rue. En aan het eind van de middag, in juni, viel dat overigens nog best wel mee. Ben je moe van de drukte? Er zijn wat smalle steegjes met trappen zoek die gewoon op en ontdek de charmers van deze plek en ga op avontuur en je zult verrast worden door bijzondere plekjes en vooral mooie uitzichten over de baai. Door al het geslenter kwam ik te laat bij de abdij voor een bezichtiging maar dat was eigenlijk niet erg omdat ik dat de volgende ochtend toch wilde gaan doen. Op ons gemak liepen wij terug naar het hotel Le Relais du Roi waar ik rond 8 uur een tafel voor twee had geregeld. Het zat rond die tijd al behoorlijk vol dus het was goed dat ik vooraf gereserveerd had. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar berichten op internet lieten er geen misverstand over bestaan. En samen met Mijan kozen wij voor een driegangen menu met na een voorgerecht een sorbet. Dat leek mij wat vreemd, tenzij het natuurlijk een etelust opwekkend ijsje was. Het voorgerecht was voortreffelijk met een coquille Saint Jacques in rode biet. En daarna kwam er een glaasje drank met een bolletje sorbetijs daarnaast. Ik had het kunnen weten in Normandië. Calvado met een sorbet van appel. Fantastisch lekker. Marian is niet zo van de sterke drankjes, maar sloeg het ook deze keer niet over. Het hoofdgerecht was voor Marian een zeeduivel en voor mij zacht gegaard rundvlees dat super lekker was. Het nagerecht was voor mij een prachtig opgemaakt bordje tout chocolat met munt en voor mijn tafelgenoot een crème brûlée met karamel. Het was een prima menu en we hebben het top gegeten. Het voordeel is dat als je hier een kamer hebt, je alleen nog maar de trap op hoeft te gaan om heerlijk in slaap te vallen, zodat je de volgende ochtend vroeg kunt opstaan. Mijn plan was namelijk om ochtends na het ontbijt direct naar de abdij te gaan. Maar wat je ook absoluut moet gaan doen, om tegen de tijd dat de zon ondergaat, naar het uitkijkplatform te lopen aan het begin van de dijk. En daar kun je dan genieten van een meestal indrukwekkende zonsondergang. En als je dan de volgende ochtend vroeg opstaat en lekker gaat ontbijten, ben je als een van de eersten bij de abdij. Want van begin mei tot eind augustus gaat de abdij al om 9 uur open. Het bezoek is niet gratis, maar absoluut de moeite waard. Je kunt de rondleiding met een gids doen, maar ook alleen met een gedetailleerde beschrijving of met een audiogids. En als je het op je gemak doet, kun je er makkelijk een paar uur voor uittrekken. We zorgden er dus voor dat we vlak rond openingstijd aanwezig waren zodat we niet lang hoefden te wachten in de rij bij de entree of met door de drukke Grand Rue moest worstelen. Er is echter een truc om ook de grootste drukte te ontlopen als je naar de abdij wilt. Als je naar de ingang van de mon loopt zie je links een gebouw met een poort. Voor een mooi uitzicht loop je eronder door en ga je helemaal naar beneden. Kijk wel uit want als het er nat is kan het er behoorlijk glibberig zijn. Ga dan terug en volg de trap omhoog. Je komt dan vanzelf bij de ingang van de abdij. En het moet letterlijk en figuurlijk monnikenwerk zijn geweest om dit te bouwen. De abdijkerk is echt een bezoek waard. In het midden hangt een groot touw om de klok te luiden. En dat gebeurt voor het begin van de mis die rond kwart over twaalf begint. De mis zelf is bijzonder om eens mee te maken. Dus zorg dat je rond die tijd in ieder geval aanwezig bent. Op het terras voor de ingang van de abdijkerk heb je een prachtig uitzicht op de baai en wat mij aansprak was trouwens de fraaie kloostergang daarna kom je in de reflectoire. en als je daar binnenkomt moet je goed opletten je ziet dan geen ramen maar ze zijn er wel deze ruimte was ooit de eetzaal van de abdij en iets verder kom je dan bij de grand roux een enorm rat dat werd gebruikt om de voorraden van buiten omhoog op te takelen het stamt uit de tijd dat de abdij als gevangenisdienst deed. Vanuit het raam heb je ook weer een mooi uitzicht. En laat je verder tijdens de rondleiding verrassen door de historie en de fraaie zalen waar je je moet voorstellen hoe hier koningen, pelgrims en het gewone volk werden ontvangen. Het was oorspronkelijk mijn plan om na de bezichtiging naar saint Malo in Bretagne te rijden voor een lunch. Maar na het bezoek aan de abdij was het al bijna één uur en ik bestelde me er ook voor om op de Mont Saint-Michel ergens iets te eten. Het was lekker weer en op het terras van een van de restaurants was nog een plekje voor twee vrij. Wij bestelden beiden een omelet. Op de Mont Saint-Michel is dat een historisch gerecht, want ooit was de omelet van Mère Poulaire befaamd. Zij was de vrouw van een bakker op de Mont Saint-Michel en werd later eigenaresse van de auberge ter Dor. En haar recept van de omelet zorgde ervoor dat dit HET gerecht van de Mont-Saint-Michel werd. Wij bestelden dus twee keer een omelet Mont-Saint-Michel. En waren na één hap al vreselijk teleurgesteld. Alles wat je aan een omelet kunt verpesten, had deze kok tot in detail twee keer voor elkaar gekregen. Het was superdroog, flauw, er zat geen vulling in, geen salade. Het was een regelrechte teleurstelling. Het was onze slechtste lunch ooit in Frankrijk. En ik weet niet eens meer welk restaurant het was. Maar dat maakt ook denk ik niet zoveel uit, want je betaalt overal op de Mont Saint-Michel veel te veel. En de beste tip die ik je dus kan geven voor een lunch op de Mont Saint-Michel, is om ergens een sandwich te kopen en een leuke plek op te zoeken en er daar ergens op te peuzelen. Maar de rest van mijn hernieuwde kennismaking met deze historische plek in Normandië, was er toch weer een om niet snel meer te vergeten. En wil je meer informatie over de Mont Saint-Michel en handige links? Lees dan ook het blog dat bij deze podcast hoort. Je vindt het op frankrijkbinnendoor.nl slash mon Saint Michel of tik gewoon even rechtsboven in het zoekvlak Mont Saint-Michel Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren Via frankrijkbinnendoor.nl slash podcast. Tot mijn volgende podcast.